0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Ando medio enojado, vengo enchilado. Fíjate que me acabo de pelear ahorita con mi pareja. ¿Por qué ahora resulta que quiere que use calzones sexys? No, aquí las sexys son las mujeres. Los hombres, aunque traigamos nuestro calzón de boba Esponja, no importa.
1: ¡Ay, Carlitos! ¡Qué errores cometemos cuando hablamos de sexualidad! Hoy te propongo hablar de cómo normalizar... Algunas actitudes, prendas, formas de pensar acerca de nuestra vida erótica ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Fortuna, muchas de las ideas con las que crecimos se van quedando dentro de nosotros, no las cuestionamos y van creciendo, solamente las llevamos a la práctica como en una inercia y no nos preguntamos si estamos en una actividad que nos causa placer a nosotros primero y después al vínculo en pareja o al vínculo afectivo o al vínculo sexual que tenemos, Fortuna. Importantísimo replantearnos, no porque como nos decían en el inicio, no decía Ínsula, que a las mujeres nos gusta ver a hombres con boxers, hay que normalizarlos, que sean bonitos, limpios, nuevos, dejen de usarlos de Bob Esponja más cuando están balaseados, nos dice.
1: Sí, fíjate que sí, Carlos, yo creo que nos hemos atorado mucho en si las cosas son normales y anormales. Muchos se preguntan en redes sociales lo que estoy sintiendo es normal, mi tal fetiche es normal, a lo mejor mi nivel de deseo es normal. Yo creo que la normalidad la define la sociedad y en la mayoría de los casos tiene que ver con la mayoría, pero ojo, habrá algunos asuntos que por moda, por una cuestión cultural, por una cuestión de estética, por una vez que hay queriendo vender a lo mejor ciertos productos, hemos dejado de ver algunas cosas como algo satisfactorio, algo placentero, algo que va conmigo. Yo aquí les diría que antes que preguntarle a algún profesional, se cuestionen a sí mismos. Esto me da placer, esto me hace sentir bien, independientemente de la opinión de mi pareja. Porque creo que aquí una de las cosas que sucede es que como mi pareja de pronto puede ser más fuerte en opinión que, que yo, que puede ser que tenga más experiencia, que haya leído más, que platique con sus amigas o amigos más sobre este tema, yo le doy el valor. Y entonces, cuando el otro o la otra me dice, lo que tú tienes es anormal, le doy crédito. Y aquí... Creo que es importantísimo entender que si me da placer a mí, si puedo negociarlo, si no daño a terceros, si no estoy hablando de nada que tenga que ver con menores, si lo hago en conciencia, si es algo que se siente bien, tendría que entender que se tendría que negociar, que se tendría que poner sobre la mesa y tendríamos que poder tener la capacidad de poder observarlo como una de las posibilidades antes que descartarlo porque esto no es normal. Y te voy a decir uno de los ejemplos que es típico con respecto a la moda. Ahora resulta que no podemos tener un solo vello corporal en nuestro cuerpo, Carlos, sobre todo las mujeres. Los hombres también, eh. hay que retirarse el vello del escroto, hay que retirarse el vello del pecho o de la espalda si es que este es abundante, y las mujeres ni hablar. Desde el vello en, las, en los brazos, el vello en la ingle, el vello en los labios, en el ano, Carlos, yo no sé si tú sabes, pero ¿cuántas mujeres me yo hablan? Yo que dicen... yo tenía... <risa> ¿Cuántas mujeres me hablan y me dicen, es que no llego hasta allá, me cuesta trabajo, me da pena decirle a la que depila que llegue hasta la zona anal? ¿Qué sucede con esta parte del vello corporal? Yo creo que tenemos que normalizar que no siempre vamos a estar totalmente depiladas, porque a lo mejor o oh, no me ha dado tiempo, o no me interesa, o no me siento a gusto con ello. Y me parece que tendríamos que decir, a ver, espérame tantitito, cuidado con la cuestión estética que... Hemos aprendido o hemos heredado de esta parte como de moda cultural que de pronto nos puede hacer mucho daño, porque entonces discrimino, humillo, lastimo al otro porque me parece que ese bello no se ve bonito. Oye, espérame tantito, ¿será que yo estoy aquí para que tú me veas bonita? No
0: fortuna que no se lo quiten, para porque así podemos decirles si así está el caminito, cómo estará el pueblito. <risa> Oye, Fortuna, estamos hablando hoy entonces de cómo normalizar algunas ideas sexuales, que es importantísimo replantearnos. Ya nos dice Silvia a través de redes sociales, a través de arroba sexóloga. El baile sexy también es para mujeres llenitas. Me sentía ridícula de bailar con mis lonjones. Me atreví y ahora me siento muy sexy y bailo aunque subí de peso en la pandemia normalicemos que todos los cuerpos son hermosos, nos dice.
1: ¡Ay, estoy totalmente de acuerdo, Carlos! Creo que nos hemos hecho la idea de que desde un cuerpo delgado o muy formado hasta un cuerpo joven, eso es lo sexy, eso es lo aceptable, y yo digo, hoy que tenemos un promedio de vida, o una expectativa de vida, probablemente a los 80 sí sí que a mis 70, o a mis 60 voy a dejar de poder tener ese gusto, esa satisfacción de hacer un baile, que a mí me nutra, que yo proyecte que, que sea algo placentero y que ojalá el otro pueda apreciar de la misma forma en la que yo lo estoy ofreciendo, me parece como muy, muy cruel, Carlos, de la vida y de la, de la mirada de aquellos que están juzgando,
0: ¿no? Sí, a mí también me lo parece, ya nos dice también Daba Fortuna las mujeres también se ocupan de los métodos anticonceptivos hay que normalizarlo ¿pueden creer que me daba miedo o pena pedir que usaran condón? prefería usar pastillas
1: para no tener que tocar el tema Fíjate, qué barbaridad. O sea, imagínate, sí tengo relaciones sexuales, pero no puedo comunicar una cosa que es básica e importante para mí. Nos han dicho, Carlos, personas que incluso les da pena ir a, a la farmacia a pedir estos condones. Y cuántos hombres, honestamente, quiero que sean de veras honestos, que estén escuchando este podcast, que digan es que de pronto ella sacó o se me adelantó y sacó de su bolsa el condón y me pareció que hablaba una zorra. Y yo digo, ¿de verdad? Estás con estas creencias de que la mujer lo único que va a hacer es portar su cuerpo, pero pareciera que si se cuida o si cuida a ambos, entonces parece zorra. Híjole, yo creo que estas creencias habrá que erradicarlas, Carlos. Y, qué mejor forma de verbalizarlas de la forma en que lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Sí, Fortuna. Oye, yo no sé
0: si te ha pasado. A mí sí me ha pasado que a veces voy a pedir los condones. La neta es que no me da pena porque soy un de carao, pero sí he visto que el del Oxxo o el, el de la tinta se nos queda viendo como el niño del Oxxo. ¿Lo has visto, Fortuna? Cuando le piden sí, el condón sí. te pega una cara. Y aparte porque yo soy de los que digo, oiga, me da esos condones, pero que sea extra grande, por favor. Nunca tienen, eh, Fortuna, nunca tienen extra grande. Se me quedan viendo con una cara de este hombre que
1: quiere, ¿no? Ay, Carlitos, mira, te voy a decir, hay farmacias que te permiten tú tomar los condones, entonces <risas> puedes moverte hacia allá. Pero fíjate, ojalá este podcast lo escuchen las personas que trabajan en estas tiendas pequeñas, en las farmacias, para poder dar bienvenida y ver con buenos ojos a esta gente. Porque fíjate, yo te diría de verdad, Carlos, si pensamos que más del 50% de la población sexualmente activa exportadora portadora de BPH me claro. dice que puedo ser yo o mis hijos o mi pareja en algún momento tener contacto con estas personas que no se cuidaron y que yo no me doy cuenta que soy parte de esta cadenita de cosas que pueden estar sucediendo al ponerle mala cara o al ver con morbo a la persona que pide condones ahora sí que normalicemos a las mujeres y hombres que pidan condones en las farmacias extra grandes, los lubricantes, los anilloviadores y todo lo que haya por allí. Yo me gustaría decirte algo que para para mí es importante, normalicemos que el clítoris pudiera ser uno de los elementos más importantes para una mujer para lograr el orgasmo dejemos de pensar que la única forma para que una mujer pueda llegar a un orgasmo es con la penetración porque habrá muchísima frustración y se sumarán de veras fracasos tremendos en pareja sintiendo que no la están haciendo bien normalicemos la situación de una masturbación previa normalicemos que se masturben durante la penetración normalicemos la posibilidad de que con la vagina probablemente no tengamos un orgasmo
0: oye y quiero sumar a esta que nos dicen una que me pareció muy interesante que nos comparte Juan y Lu por favor normalicemos que la vagina y la vulva no son lo mismo, yo creo que por eso los hombres solo penetran porque no saben que
1: afuera de la vagina también hay vida y placer Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que hemos cometido el error de decirle vagina a lo que tiene la mujer entre las piernas, porque muchas veces estamos hablando de vulva, que incluye monte de venus, labios mayores, labios menores, clítoris, capuchón, probablemente meato urinario y lo que es la vagina, que es el orificio. Entendiendo que hay mucho más terminaciones nerviosas, alrededor de 8000 cerca del clítoris y muy pocas terminaciones nerviosas en la vagina. Por lo tanto, no esperen que con la penetración o en la vagina tengan una respuesta sexual maravillosa y esté emocionada. ¿Cuántas mujeres me siguen escribiendo en Instagram o en Facebook con la pregunta de es que cuando me penetra no siento nada? ¿Qué tendría que estar sintiendo? Entendamos. La experiencia puede ser satisfactoria, plena, divertida, gozosa. Puede haber mucha fantasía, puedo sentir rico, pero un orgasmo lo voy a sentir estimulando los trituris. Una de las que yo creo que hemos
0: normalizado gracias a la pandemia, Fortuna Miras, porque somos resilientes, gracias. Nos la menciona Pamela. Normalicemos que el sexting es una forma de compartir placer. Mi mamá me puso una cachetiza cuando era soltera porque me encontró fotos del pene de mi novio en mi celular. Me hizo borrarlas. No saben cómo me dolió si vieran qué pene tan hermoso tenía. <risa>
1: Ay, mira, ahí yo lo que le diría es, este, la mamá, ¿por qué se metió en tu celular? Digo, ¿no es ¿qué edad tenías? Pero yo diría, ¿dónde está el, re el respeto a la privacidad? Pero bueno, yo creo que nuestro celular puede estar lleno de exactamente lo que se nos antoja, porque, de, de, de veras, Carlos, yo últimamente me he dado cuenta que nuestro celular se ha convertido en nuestro diario, ¿te acuerdas? Antes sí. no sé si tú algún día lo tuviste, claro. pero, pero jamás te hubieras atrevido a abrir el diario de una persona, porque sabrías que están sus grandes secretos. Bueno, pues aquí pasa lo mismo digo a menos de que veas conductas peligrosas en tu hijo o en la persona con la que estás o dudes de algo pero si no me parecería que esto pues eh, una apertura a la experiencia y poder disfrutar claro de esas fotos maravillosas de su pene yo no tengo fotos de pene en mi celular ni del tuyo ni de ni de Ahora nadie. Ya te mando una
0: fortuna <risa> <acertura>, no te <risa> <nos> preocupes <risa> para que envié no. la
1: colección
0: oye fíjate que escuchando lo que nos dice Pamela yo estoy pensando mucho, Fortuna, en cómo la pandemia es un ejemplo de normalización. Muchas actividades que pensábamos en otro contexto y en otro momento que no podríamos implementar o que nos parecían negativas o nos parecían poco eróticas, hoy parece que son una posibilidad gracias a que nos forzaron a tener que implementarlas para seguir sintiendo placer. Estoy pensando en el sexting, ¿eh? Estoy uh -huh. pensando que al inicio de la pandemia tú y yo dedicábamos episodios completos a decir el sexting es una forma de placer y mucha gente decía, no, ¿cómo crees? ¿Cómo va a haber placer en enviar fotos, en recibir nada como el carne y hueso? Pues, ¿qué creen? Un año después en que tuvimos que aguantarnos mucho al carne y hueso, hoy vemos en el sexting una práctica que se puede implementar y en todas partes ya se habla de sexting y ya no se habla como si fuera algo necesariamente malo, como si nos pasaba al inicio. Aquí la moraleja, creo, fortuna, es que una actividad frecuente y constante de algo nos permite saber con claridad si es positivo o negativo para nuestras vidas
1: totalmente de acuerdo y otra vez con, con lo que dijimos en un principio esto va a tener que ver con cada uno de nosotros no se comparen, tiene que ver con sentirse que se sienta bien no hay una manera correcta o incorrecta y hay un espectro enorme de posibilidades ¿por qué? porque el placer es subjetivo porque esto es cambiante, porque es dinámico y aquí obviamente en la medida en la que esto pueda ser placentero para nosotros buscaremos estrategias y formas Probablemente de diversificar este placer en nosotros Incluso por edad, Carlos Tú hablabas de la pandemia en circunstancias Yo te hablaría por edad A lo mejor yo, a mis 53 en este momento No hago lo mismo que a los 20 Pero todo es posible Todos son alternativas que uno elige de forma general Yo te diría otra, Carlos Normalicemos hablar de sexo con nuestras amigas De forma propositiva, constructiva desde una situación de abuso o acoso hasta compartir estrategias, tips y consejos de placer. Por supuesto, este, este podcast sería lo mejor que pueden hacer para poder alimentar a sus amigas con información adecuada. Pero de verdad, Carlos, yo creo que compartimos por mucho tiempo a lo mejor el hecho de una receta, un médico, pero pareciera que esta parte de vida íntima fuera como recelosa, como secreta. Y yo lo que digo es, en esta necesidad de poder ayudarnos, esta sororidad que pudiera existir, me parece importantísima el hecho de que podamos compartir cosas positivas, constructivas con las amigas con los amigos, ahí con mucho cuidado, ¿no? Oye Fortuna, acabas de dar en la torre a la
0: participación con la que iba a cerrar pero me parece fundamental. Yo creo que lo que acabas de decir es el génesis del episodio de hoy. Yo creo que es justamente la posibilidad de abrirnos a estas otras formas de escuchar, de vivir, de pensar la sexualidad lo que hace que logremos normalizarlo cuando solamente lo tenemos ahí en lo punitivo, en, en la norma, en lo que nos dijeron que era y no experimentamos si eso que nos dijeron era cierto. Nos damos cuenta que estamos limitando la posibilidad de normalizar. Nos dice Katy normalicemos escuchar podcast de sexo, hablar de estos temas no es malo ni pecado al principio los escuchaba con audífonos temía que mi familia creyera que era una calenturienta y ahora hasta uh -huh. me piden cada jueves que los escuchemos juntos, mis hijos me preguntan hola qué cochinada dijeron <risa>
1: Mira, te soy honesta, Carlos, no me importa que me juzguen de, este, a veces es vulgar, a veces es cochino. A mí lo que me interesa es si aportamos cosas interesantes, si ponemos a reflexionar a la gente, si le permitimos una apertura. Carlos, yo te he contado mi anécdota cuando estaba estudiando la maestría y la primera vez que nos enfrentábamos a la pornografía, para mí era vergonzoso estar delante de los compañeros viendo pornografía y decía yo, Dios mío, ¿dónde me meto? A la hora de estar viendo cientos de revistas con vulvas y penes y posiciones y todo claro. lo que tú quieras para mí esto fue mucho más natural y esta es la intención no como abrir la posibilidad de decir espérame, esto es parte de nuestra vivencia ahora sí que aquí y en China todo mundo tiene sexo nada más es saber cómo hacemos que este sexo sea algo que me aporte, que me nutra que me haga sentir bien que me genere endorfinas, que me genere alegría que se integre a mi vida normalicemos que lleven lubricante. Yo creo que muchos hombres, muchos hombres se sienten como que esta mujer no está siendo suficientemente excitada o no está respondiendo adecuadamente, por lo cual necesita el lubricante. Yo lo que les diría es, muchas mujeres en muchos momentos de nuestra vida, por cuestiones hormonales y otras miles de cosas, no lubricamos suficiente. Por lo tanto, no se sientan incómodos. Normalicemos el lubricante.
0: Oye, Fortuna, quiero sumar a tu, a tu participación la historia que nos comparte Karina, que nos dice que la saliva no sustituye al lubricante, normalicemos esto. Hay hombres que ya ni escupen o, se, o te pasan una infección vaginal porque ni se lavan la trompa. ¿no?
1: ¡Ay, qué horror! Estoy totalmente de acuerdo, porque de verdad, es que parecía, yo muchas veces me dicen, ¡ay, pues un poquito de saliva hay suficiente! No sé si lo has probado, pero para mí que no alcanza
0: dice que ya ni escupe o acaban de comer tacos ya fortuna con el aliento de cebolla Ay, o con no. el limonazo y ahí la saliva, pues qué pasó
1: o tomar un alcohol, Carlos y no hay saliva que alcance porque están deshidratados y no, no, no se produce esa saliva, entonces estoy totalmente de acuerdo la saliva no es suficiente, el lubricante maravilloso, usen el que más les convenga pero por ahí me iría yo a normalizar el lubricante
0: Fortuna, ahí te va una bien fuerte, que por favor, los que son de oído pudoroso le bajen tantito y los que somos petichistas le suban. Crisálida nos dice, normalicemos que se vale comerte los mecos, yo entiendo como espermas este semen, si se te antoja, todo le dasco da a la gente, si se te antoja es bueno, si lo quieres es bueno, deja de pensar en lo que dicen los demás.
1: Totalmente de acuerdo. Me parece que ahí hay varias alternativas. Tiene que ver con gustos, tiene que ver con preferencias, tiene que ver con... Eh, hay gente que es muy meticulosa, como muy asquerosona y que definitivamente los fluidos les cuestan trabajo. Yo les digo, híjole, de verdad, pobre de esta gente. Yo siempre que veo a niñas que son así como... o a jovencitas que son como muy piquis, digo, híjole, aunque sea en la comida, ¿eh? pienso, híjole, cuando llegue la parte del sexo, no quiero contarles lo que va a suceder. Si me preguntaras un solo consejo, Carlos, en ese sentido, yo te diría, mientras más atascadas sean, van a disfrutar mucho más de la parte sexual, porque todo incluye eh, este, humedad, Carlos, de verdad te lo digo.
0: O sea, la máxima de hoy es sean atascadas, por sí, favor. Sí,
1: por favor. Oye, Carlos, hay que este, va una que voy a romper un poco con la dinámica que vamos así como tan, tan atascados que estamos, y es que normalicemos que a veces el placer no es tan fácil. Creo que aquí de pronto creemos que siempre va a ser esto algo este, sumamente sencillo, que nada más me conecto y si yo estoy enamorada, entonces me va a ser la primera caricia y yo voy a responder. A veces no es tan sencillo, o tengo muchas cosas en la cabeza, o estoy inquieta por otra cosa, o tengo algún dolor corporal, o mi cuerpo no está respondiendo. Relájense. No pasa nada. No es de vida o muerte. No es que vas a ser un mal amante. Es un momento de vida. Sean más compasivos con ustedes mismos. No tengan las expectativas tan altas y entiendan que, como dijimos, esto es, es esto tiene que ver con una cuestión dinámica. Vamos cambiando y entonces entenderse y apapacharse ap en ese sentido. Me parece fundamental, Carlos.
0: Marquitos nos hace referencia a nuestro poco conocimiento de la respuesta sexual humana, Fortuna. Normalicemos que los hombres perdemos la erección después de un encontronazo. No sean exigentes, si quieran otro luego luego, no somos máquinas de erecciones.
1: Ay, ya, ya, me encanta esto porque me parece, como dices tú, que tiene que ver con educación y tiene que ver con el hecho de entender que, por supuesto, estamos de pronto exigiendo demasiado. Y es que si no se avienta dos y tres al hilo, pareciera que entonces no funciona. Entendamos el periodo refractario, ¿no? Que tiene que ver con dejarlo relajar. dejen que disfruten lo que acaban de vivir. Qué necesidad de la exigencia inmediata. Tenemos toda la noche, espero por delante. Pero sí, sí creo que de pronto nos ponemos como muy ambiciosas en ese sentido. Y sí, entender esa parte me parece fundamental. Y aquí quiero eh, agregarte algo, Carlos. Yo aquí normalicemos la pérdida de erección en algunas ocasiones. El gatillazo famoso. Bien. El hecho de que de pronto pudiéramos estar súper conectados con una súper erección. Y en el momento en que vamos a, a penetrar, Perdemos la dirección. Entendamos que esto es algo bastante, bastante común que le sucede a muchos hombres que tiene que ver en la mayoría de los casos con cuestiones emocionales, con sentir que no voy a dar el ancho, con estar preocupados, con estar distraídos, con muchas otras cosas, pero normalicemos que esto pasa. No hagan un drama, ni él, ni ella, ni ellos, ni ellas. No hagan un drama. Me parece que aquí entender un poco eh, al cuerpo del otro sería la, la, la mejor recomendación, ¿no?
0: Yo la verdad sí doy el ancho, Fortuna. Ya del desempeño sexual <risa> no sé, ¿no? Pero del ancho sí lo doy. Maripazos sí. dice que es delicioso, maravilloso chupar un pene limpio. Normalicemos, entiendan, limpio. Deben echarse el pellejo para atrás y limpiar. Si no, huele horrible.
1: Híjole, sí, yo creo que sí, carlito. estoy de acuerdo. Yo creo que normalizar higiene habla higiene. también de una procuración de bienestar para mí y para el otro, ¿no? Como que es mi pequeño granito de arena que voy a poner en este encuentro que me parece que lo merece, ¿no? Dignifiquemos el acto sexual a partir de esta parte de la higiene, me parece fundamental. Ahí te va uno que voy a hablar de dos juntos. Ahí te va, dos a la vez. Venga. Normalicemos tener un orgasmo durante el encuentro. Normalicemos no tenerlo también. Basta del coitocentrismo. Basta de pensar que lo único importante es el pene erecto y la vagina ocupada por el pene. Basta de pensar que esto es lo único importante. Yo les diría normalicemos que el espectro enorme que hay de posibilidades en nuestra sexualidad, en nuestro erótico, no siempre tiene que ver con la penetración y que probablemente en algún momento no estaremos de humor y que puede ser satisfactorio un encuentro sexual si hay orgasmo y si no lo hay también así es que aquí es depende de lo que estés trabajando ¿no? depende de lo que estés queriendo yo sigo recibiendo parejas en el consultorio donde él se preocupa de que ella no goza porque no tuvo un orgasmo y ella le dice es que a veces o no estoy de humor o no estoy concentrada y para él es como un fracaso y ella dice créeme Tuve satisfacción. Estoy súper contenta, satisfecha. Sí. Me abrazaste, me besaste. Hubo el encuentro, hubo conexión, hubo satisfacción. No estoy en este momento lista para esto, pero no por eso es algo que se fracasó.
0: Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con la pornografía, ¿no? Fortuna nos han enseñado que la máxima muestra del placer y además lo que nos pone a los hombres un 10 en desempeño sexual es el orgasmo, la mujer gritando, y ahora también está muy de moda el squirting, ¿no? O sea, cuando lanzan el chorrazo significa que fuimos los mejores amantes y ni siquiera está vinculado. No puede ser solamente una respuesta física, un estímulo. Exacto. Entender que entender que el orgasmo no nos pone un 10 ni una palomita, entender que el squirting no nos pone ahí la estrellita en la frente, nos permite disfrutar el aquí y el ahora, que es algo por lo que nosotros abogamos muchísimo. Totalmente de acuerdo. Me encanta tu postura, Carlos. Tras nos dice, normalicemos pedir las cosas por favor y gracias en el sexo. Normalicemos <risa> los buenos modales en la cama. Hay tipos que te agarran los senos como si arrebataran este, aguacates del árbol.
1: Ay, Carlitos, a ver, aquí te la voy a dividir en dos. La segunda Ay, parte, rico. Es que estoy totalmente de, de acuerdo, donde la educación es importante, donde este, que hagan las cosas bonitas y suave y que preguntemos y que comuniquemos, me parece extraordinario. Yo de pronto, y ahí te va, te la voy a poner sobre la mesa, tú dime lo que piensas. Cuando viene el gracias, pareciera que te hice un servicio. Así siento. O sea, yo, a ver, yo le, le, le daría, un, digamos, después de un masaje con final feliz, al, al otro le dices gracias, ¿no? Gracias por lo, que, por lo que ejecutó, aunque le pague. Pero de pronto, cuando después de un encuentro sexual me dicen gracias, digo yo... No, no sé, Carlos, ¿tú qué piensas? Yo
0: pues, les voy a pedir un favor. A mí, cuando tengamos encuentros sexuales, no me digan gracias. Mejor déjenme un billetito sobre la cómoda. Me resulta Ay. mejor. No, yo creo que tiene razón. Mira, yo si me preguntas a mí hoy, creo que no me encanta... Ni tanto permiso, ni tanto con permiso, ni tanto por favor y gracias. Yo Exacto. sí creo, pero desde mi óptica, que hay mucho de intuitivo en el encuentro sexual uh -huh, uh
1: -huh. y que también
0: tenemos la libertad de que si algo en ese momento no te gusta, pararlo y decir, claro. espera un poco, ¿no? claro Pero creo que hasta ese momento a mí me funciona porque además procuro vincularme con gente que me eh, propicie espacios seguros, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. la verdad es que a mí me funciona así. Entiendo que hoy con este tema también de las violencias y todo esto, pues sí se ha puesto mucho de moda también, el, por favor y gracias, y respetable para la gente que lo que, que le funciona y que se siente uh -huh. segura implementando esta forma de vincularse. A mí desde lo personal me resulta un poco más dejarme llevar por lo intuitivo.
1: A ver, Carlos, me gusta tu postura y la otra sería, si hay algo que quisiera yo decir después, y esto otra vez, por favor, creo que cada pareja decidirá, porque a lo mejor alguno nos estará escuchando y diga, me siento feliz de que me diga gracias porque es una confirmación, pero son nuestras opiniones. Aquí te va una que yo eh, propongo, digamos, qué rico. Oh, estuvo delicioso. ¿No te sientes más halagador? Que el gracias, que es como más este, ético, ¿no? Como más, más externo. Pero bueno, esa sería otra. Yo me voy despidiendo, Carlos. ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Es que me quedé pensando en que si a mí me hacen... Oh, yo pienso que se va a vomitar, Fortuna. <risa> ¿Ya ves? Por eso existen la diversidad absoluta. Para mí, cuando me dicen, oh, qué rico, fue así como, bien, estuvo delicioso, pero bueno, cada quien. Oye, Carlos, me voy despidiendo, me voy despidiendo con esta. Lo que te quiero decir es, normalicemos que a veces el encuentro sexual puede durar poco. De pronto creo que este, estos eh, este, encuentros de una hora, hora y media, yo digo que exfoliante vaginal. Están mujer? <risa> Aquí me parece que si de pronto los encuentros y no estoy hablando de un quickie, eh, estoy hablando de que, de, de, no de un rapidito, estoy hablando de que el encuentro a lo mejor duró cinco minutos, seis, siete, ocho, diez minutos, y pareciera entonces que como fue poco, Muchos hombres se sienten frustrados porque sienten que eyacularon demasiado pronto y muchas mujeres dicen, es que ni me supo. A veces, eso es lo que el cuerpo está necesitando y a veces también está rico que sea algo eh, corto y no tan prolongado. Normalicemos que lo que dure, si hay satisfacción de ambos, está bien.
0: Me encanta, Fortuna. Oye, y yo me quiero despedir pensando mucho en una reflexión que me surgió todo el tiempo mientras preparaba este episodio. Yo no sé cómo recuerdes tu fortuna hace 10 años el hablar de sexualidad, el generar contenido sobre sexualidad y el difundirlos en un medio. Me parece que era súper conservador. Yo creo que hace 15 años que empecé a trabajar en esto y generar contenido sobre sexualidad. Yo cuando lo cuando hacía los contenidos pensaba que todo iba a ser muy mal visto. No se podía generar en todos los espacios. Había muchas limitantes, mucho sesgo de muchas personas diciéndote que eso no podía estar al aire. Hoy, Fortuna, en espacios como este, en otros lugares, en Grupo Asir, que nos han dado esta posibilidad de estar durante muchos años compartiendo contenido sin censura, yo creo, Fortuna, que la acción, el día a día, el implementar, el permitir ha hecho que se abran las puertas de la sexualidad y que la educación sexual llegue de una manera más positiva a mucha gente. Y quiero llevar este ejemplo a nuestras propias vidas. Cuando abrimos la puerta a una sexualidad sana, positiva, donde vamos implementando, abriendo el parangón y sintiéndonos cómodos fuera de nuestra área de confort, tenemos la posibilidad de normalizar acciones e ideas que antes ni siquiera nos pasaban por la cabeza o que no podíamos ni siquiera pensar en implementar. Yo creo que hoy tenemos esta posibilidad, pero una posibilidad que también vamos abriendo en Acción Fortuna.
1: Me encanta tu postura, estoy totalmente de acuerdo. Antes teníamos que taparnos los ojos con anuncios o los oídos para poder no saber de qué estaban hablando, si había, hablaban algunos temas que fueran como subiditos de tono. Hoy esta apertura nos está eh, hablando a nuestro favor y eso también permite que resolvamos muchas dudas y podamos entender dónde estamos parados frente a nuestra propia vida sexual. Carlos, como siempre, un placer estar contigo. Cuéntame, ¿dónde te encuentro?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, ¿dónde te encuentran? También para consulta, oye.
1: Para consulta y para todo lo que quieran para preguntas en @fortunadichi mi Twitter, fortuna dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como fortuna dichi. Si quieres cita, vale la pena a veces, una sola consulta puede resolver una duda de si estamos normalizando algo que no sea sano o al revés si sí, necesitamos ayuda eh, en nuestra vida íntima. Por favor, no dudes en sacar una cita conmigo, fortunaconferencias.com, ahí podrás sacar esta cita que podamos tener un Zoom desde donde sea que nos estés encontrando. Si crees que este podcast le puede servir a alguien que tú conoces, por favor, no dudes en compartirlo. Y hasta la próxima. Te mando un beso, Carlos, un placer.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente, Carlitos. Bye, bye.